0: Eva, con el libro negro de las horas regresas a Vitoria y nos reencontramos con Unai, con Estibaliz y compañía. ¿Lo has hecho por decisión propia o por presión de tus lectores?
1: Pues mira, hace tiempo que aprendí que por la presión de los lectores nunca voy a acertar al 100%. Y te explico, tengo el privilegio de que cuanto más libros escribo, sí. más lectores que tengo eh, que me piden... Más saga de los longevos, por favor, claro. más Aquitania o más Kraken. Entonces he aprendido a que, publique lo, lo que publique, va a haber una parte que va a estar muy satisfecha y otra parte que va a decir, Eva, me encanta, pero, por favor, claro. sigue escribiendo los otros.
0: Claro, o sea, ese es el problema de cuando tiene un triunfas con varias series. Con tres. Estamos en la famosa plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, una y... Tu protagonista vive aquí, ¿no?
1: Mira, vive precisamente ahí, en el portal número 2, el último portal que veis, en el tercero, y algunas de las escenas claves de la, de la trilogía tienen lugar ahí arriba, en el, en el tejado de ese edificio. Así que sí, este es un entorno mítico para, para todos los craqueñanos.
0: Oye, para esos lectores que todavía no han leído las historias de Unai, cuéntanos un poco, haznos un breve resumen de lo que vimos en la trilogía anterior.
1: Pues mira, Unai es un perfilador, un perfilador Ajá. criminal, es decir, a él le llaman específicamente cuando empieza a haber asesinos seriales, sí. es decir, más de tres asesinatos con un periodo de enfriamiento en medio. Lo que sucede con Unai es que resuelve casos tan, tan importantes para la ciudad que acaba siendo pues, una estrella y ni siquiera puede salir verdad, a la no calle. no puede salir a la calle, lo todo el mundo. Y todos los crímenes acaban de tener una influencia muy negativa en todo su entorno en su mujer, en su abuelo, en su hermano... Y entonces él decide finalmente eh, dejar las chancha y dedicarse a ser... Aquí lo encontramos en el libro Negro de las Horas... Se dedica a ser eh, formador de perfiladores criminales. Lo que pasa es que se aburre, él echa de menos la acción.
0: Una novela que tiene un arranque, como no puede ser de otra manera, muy potente. Porque dice... Alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. ¿Qué pasa en el libro Negro de las Horas?
1: Pues mira, arranca con un detonante que le explota el mundo a, a Kraken. Resulta que le llama un secuestrador y le dice que tiene que secuestrar a su madre, quien él pensaba que era huérfano desde los seis años. La tiene secuestrada y que tiene una semana para encontrar un libro único, que es el libro negro de las horas, que muchos bibliófilos creen que no existe. Y tiene una semana para intercambiar a su madre, que creía que estaba muerta por este, por este libro épico.
0: Hay investigación, hay muerte, hay asesinatos, hay eh, muchísimas más cosas, hay secuestros también. Desde luego no me imaginaba yo que la falsificación de libros antiguos daría tanto juego literario.
1: Pues siempre que hay ejemplares únicos en el arte, pues tenemos falsificadores y tenemos robos, con lo cual para thriller da muchísima trama.
0: Eva, estamos en la Biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria porque aquí estudia Itaca Expósito también.
1: Sí, aquí es donde se forma a partir de la adolescencia, se forma en pintura, cuando ya las monjas ven que ese talento que ya tiene para lo pictórico se desborda, pues le mandan, le mandan aquí a estudiar, que es donde generaciones de vitorianas y vitorianos han, han aprendido a pintar, a, a crear esculturas y, y demás. ¿no? Y aquí, claro, había una biblioteca que llevaba... En la, en la realidad, llevaba 30 años cerrada, pero aquí me venía muy bien para unir toda esa parte de bibliofilia claro. de la novela con la parte, la parte pictórica de Ítaca Esposito y aquí pues tiene lugar una escena muy emocional sí. con el padre de Kraken y demás, y una escena que les marca mucho la vida a ambos como pareja, ¿no? Entonces, parecía muy bonito, ¿no? Juntar eh, la pintura con los libros, con el amor, no sé, me parecía está, está muy cargada emocionalmente, ¿no?
0: Llama mucho la atención también. Yo no sé si eso es realidad o es ficción, pero uh -huh. que la bibliofilia en tu novela muestra que también tiene su lado oscuro, oscuro.
1: Sí. A ver, te, todo, todo lo que sean colecciones, el mundo del coleccionista, hay una línea muy fina con la obsesión, con la adicción. Entonces, eh, ahí nos vamos a las bibliotepatías, es decir, cuando alguien pasa de amar a los libros a tener una enfermedad relacionada con los libros, como el bibliocleptómano, que no puede evitar siempre robar en las bibliotecas antiguas, o que el que tiene que llevarse siempre, que eso aparece en la novela, que tiene que llevarse alguna ilustración y sí. tiene que mutilar libros, y claro, los destroza y pierden su valor, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo que tiene, que tiene después sus extremos, y esos extremos para novelar, para aficionar, son muy, son muy, son muy curiosos, ¿no?
0: Aprendemos un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los tres libros más codiciados por los bibliófilos?
1: Pues mira, son el First Folio de, de Shakespeare eh, está la primera edición, la edición Princes del Quijote, y después está la Biblia de Gutenberg, que creo que quedan 230 y pico ejemplares en el mundo, y lo bueno, lo fascinante de esto es que siempre puede aparecer ah, claro. otro ejemplar que esté mal catalogado, que esté bien custodiado, pero mal catalogado en alguna biblioteca. Y esto es súper importante, porque si aparece una nueva, pierden valor los que, los que estaban claro. anteriormente, ¿no?
0: Es verdad que la bibliofilia es un tema fundamental en la novela... ...pero yo creo que hay otro tema muy, muy importante... ...y es el de las relaciones entre padres e hijos... ...en este caso, sí. entre un hijo y su madre... ...y sí. eso aquí cuenta mucho.
1: Es que es muy importante porque para mí Unai es el, el arquetipo... ...era el arquetipo del héroe típico... que ...estamos acostumbrados a héroes huérfanos... Desde, ...desde Dickens hasta Harry Potter. ¿no? A mí me gustan mucho los héroes huérfanos... ...porque no tienen la protección de los padres en la infancia y están muy acostumbrados a ser proactivos, es decir, a ellos llevar la acción, esto en, en novela te viene muy bien. Pero claro, eh, yo quería que a Unai le estallara la cabeza, o sea, el mundo se le rompiera en una llamada, es decir, tu madre, a la que estás llevando flores desde niño a la tumba, está viva, y es que además es delincuente, es decir, ahí, ahí yo le meto un dilema, porque Unai lo primero es un policía muy moral, como a esa persona eh, le dices, vale, quieres encontrar a tu madre, pero ¿qué vas a hacer si la encuentras? ¿La vas a entregar? porque es falsificadora.
0: Eva Kenfolde tiene una estatua junto a la Catedral Vieja de Vitoria, bueno, como agradecimiento, eh, ya que la dio a conocer también. Pero tú, con la cantidad de turismo cultural que has traído a la ciudad con tu serie policíaca, tú también te mereces otra.
1: Mira, algo que me dicen mucho los lectores y las lectoras, es que tiene que haber la, el mural que aparece sí. en la novela, la ciudad del kraken, que no es un kraken inmenso. Siempre han dicho, Eva, tenemos que proponer esto al ayuntamiento. Así que, bueno, ahí lo dejamos, si te sí. parece. O sea, la mejor idea... que una
0: estatua que pongan un mural. Un mural, de los es muy vitoriano.
1: Es muy es vitoriano y la ciudad del kraken sería un homenaje fantástico a la literatura.